0: 明朝，一铁匠夜晚回家，河边寓意美艳妇人哭泣，铁匠上前安慰，二人聊了许久，发生了美好快乐之事。天亮时，女子一翻身跳进河中不见了，铁匠大惊，信了女子说的话，回家赶紧搬到外地，却又在西边遇上女子，差点害死一村人。明朝景泰年间，嘉兴县边水村有一个粗壮的中年铁匠，名叫李谷。他打的一手好铁，远近闻名，可惜就是相貌丑了点，年近四十岁都没女子肯嫁给他。夜晚月光皎洁，李谷在回家的时候路过渡口，看到河边坐着一个身穿红纱的美艳女子，正用木梳在沾水梳头，时而发出悲泣之声。李谷心想，这大晚上的为什么有女子在河边哭泣？莫非是要想不开？李谷好心上前问姑娘。为何独自一人在这里？女子哭着说：“大哥，小女子名叫楚红，是河神的小妾，不小心摔碎夫君的玉如意，从此遭受冷落。”李谷吃了一惊，什么河神小妾？看见对方风韵美丽，先不理会对方说的是真是假，不停安慰女子别哭。两人相谈至夜深，见月落西山，天地昏暗，李谷便开始毛手毛脚。楚红笑道。你敢轻薄我，不怕我夫君河神找你索命吗？李谷以色迷心窍，管他啥河神，便说石肉群吓死做鬼也心甘理。说罢，两人便在河边缠绵起来，一直欢愉到鸡鸣时刻。楚红慌张穿好衣衫，一个翻身便潜入河里不见了。这时李谷才深信这艳女真的是河神小妾。回到家，李谷忐忑不安。害怕河神发现前来报复自己，经过左思右想，他决定收拾行李搬家，李谷搬到一个远离水域的偏僻山村，相信河神找不到自己。在那里，他重操旧业，专门给山民打造农具，赚到的银两亦能自给自足。不久，山村的一个黄姓村姑看中了李谷，便嫁给了他。婚后，夫妻俩勤勤恳恳，起早贪黑。那黄村姑负责种田，李谷就负责打铁，日子过得平淡而甜蜜。半年后，黄村姑怀孕，李谷便承担了种田的活这日，李谷下田回来，经过一条小山溪，看到一个女子背着自己在梳头，李谷觉得背影有点眼熟，就走过去想看个究竟。这一看，却发现是当日艳遇的河神小妾楚红，老情人相见，十分激动。李谷惊喜问：“楚娘子，你为何出现在这里？”楚红笑道：“还不是因为想你。”原来，当日楚红和李谷一夜欢愉后，第二晚又瞒着夫君偷偷上来河边等候，却不再见到李谷出现。为此，楚红不甘心，便到处打听李谷的下落，最终听闻这山村有个打铁的铁匠，于是顺水而来，在溪边等候，果真遇见了李谷。两人隔久不见，一个妻子有孕在身，一个丈夫不理不睬，于是浓情似火，进到旁边小树林恩爱一番。事后，那楚红干脆不愿回河里了，闹着要做李谷的小妾。李谷有点顾虑说，说不知无妻是否愿意。楚红不依不饶，硬是跟着李谷回了家。黄村姑见丈夫带了个美艳女人回来，猜到了一二。追问之下，李谷才说出想纳妾一事。结果黄村姑是个开明的贤惠女子，一口答应。自此之后，李谷和两个妻妾恩爱如丝，黄村姑还给他生了一个白胖儿子，一家四口人过得非常的幸福快乐。初秋时分，落叶飘零的时候，李谷家来了一位衣装尊贵的老翁，长得剑眉锐眼，十分有威严。老翁进门就问李谷。楚红可在？那楚红刚好从厨房端面条出来，见了老翁，当即吓得把碗面摔翻，自己赶忙下跪道：“河神饶命！”李谷一听此人是河神，吓得浑身哆嗦，不知如何是好。河神盯了几眼李谷和楚红，恶狠狠道：“好一对奸夫淫妇，你们命不久矣！”说完便挥袖走了。河神一走，李谷便知即将大难临头。忙问楚红如何是好，此时楚红只顾哭泣，一时没了办法。两天后，李谷正焦虑时，遇到一个过路道士，那道士见到李谷印堂发黑，便说：“这位兄台，你是否遇到了什么难事？”李谷便把勾走河神小妾的事情说了，那道士脸色大惊，掐指一算说：“不好，河神发怒，两三天内将要发洪水了。”你赶紧通知去疏散村民。李谷连忙找到村长，让全山村的村民随时注意，到山上躲避几天。李谷亦要跟着上山，道士却阻止了他，道：“和神要报复的是你们，若是也上山，恐怕洪水会淹没整个山头。”李谷细思极恐，跪求道士指教救命方法。道士便吩咐他打造一艘小铁船，摆放在自家院子里。自己和楚红继续在家里住着，其余人都赶快往山上躲避。于是李谷连夜铸造了一艘小铁船。次日一早，果真从山西中爆发大洪水，瞬间冲垮了李谷家的泥屋。李谷和楚红慌忙坐上铁船，随着洪水狂奔而去。一路上，水中数不清的尖齿黑鱼在不停的撞摇铁船，幸亏船是铁铸的。最终，黑鱼群无法咬穿铁船，只能慢慢散去。最后，李谷和楚红逃过了一劫。因怕继续拖累村民和妻儿，一家人搬到一座高山上隐居了。这个故事叫《河神小妾》，来源于净月斋民间故事，作者唐有时。说起来，这河神也真是的，小妾打碎个玉器就遭冷落，这样的做法是不对的。当然。更应批判那种封建婚姻制度。一个男人娶一妻就好了，还要几个妾干嘛呢？又满足不了。故事也告诉我们，已婚女人不要去乱碰，否则会惹大麻烦。